0: Hola, has llegado a Cuatro Calles Un programa que te trae Historias de nuestra historia Acompáñame Imagínate, para comenzar esta historia, a mi pueblo de Arroyo en el año 1861. Míralo así, ves el mar Caribe azul y una llanura verde, y el pueblo que queda a la orilla, rodeado de grandes fundos, fundos de cañas y otros pormenores. El pueblo tiene un puerto que exporta azúcar, ron, melaza, e importa telas y otro tipo de manufacturas. El puerto es llano y por eso los barcos de cierto tamaño no pueden entrar, tienen que anclar afuera, y lo que hay son barcazas que van y vienen del barco al pueblo y del pueblo al barco. Y de ahí, del puerto, tienes la calle principal que sale hacia las montañas. Pero antes de llegar se divide en cuatro rutas, cuatro calles. Y la calle se orienta a los cuatro vientos según se aleja del mar. Hoy, esa calle se llama Morse, por Samuel Morse, el inventor del telégrafo, porque su hija, su yerno y sus nietos vivían en Arroyo. Pero Morse y su familia, bueno, eso es para otro día. Regresemos a Arroyo, a mi pueblo, en el 1861. Tiene su iglesia, tiene su plaza, su mercado. O sea, un pueblo como todos los demás. Y si la iglesia mira al este, la calle y el pueblo miran al mar. Y en ese pueblo, en esa calle, bajo ese sol, junto a ese mar, camina Dorotea, Dorotea Martínez. Mírala, mujer morena, 28 años. Es libre, liberta, coartada. O sea, que ya no es esclava. Dorotea tiene un terreno algo pequeño, una casita y sus pertenencias. Eso nos consta. También nos consta que llegado el domingo, Dorotea no asiste a misa. Tampoco lunes, ni martes, ni miércoles. Y nos consta además que por necesidad o por gusto, se arrima, se hace concubina de don Marcos Uribe. Concubina, como decían entonces, de una mujer pobre y un rico casado. Mejor dicho, se empareja. ¿Por qué? Si se junta a los dos, ¿cómo es que Dorotea es concubina pero Marcos no lo es? Y vaya, Marcos Uribe le devuelve los cuidados porque le vela a Dorotea sus sencillas pertenencias. Y necesita que se las velen, porque. Y vayamos al caso. El 13 de febrero de ese año, de 1861, el comandante militar Alejandro Montestruque denuncia en tribunal a Dorotea Martínez. La denuncia por promover frecuentes escándalos, por insultar a las personas decentes y por proferir expresiones obscenas, y exige que la expulsen del pueblo. Y al otro día, el 14, 14 de febrero, comparecen los testigos. El cura, el alcalde, los vecinos de Alcurnia. Los testigos, menos la viuda doña Antonia Gutiérrez de Cañedo. A ella no la invitan a deponer. Será rica, pero es mujer. Don Celestino el un paso más y dice que por seguridad de sus bienes domésticos celebraría la expulsión del pueblo de tan importuna vecina. Cito a Montestruque, que yendo a la plaza pública del mercado, sustraía disimuladamente a los vendedores del campo cuantas legumbres o frutos traían a vender, llegando el caso de tener que prohibirle su entrada al mercado, y que si no daba parte seguidamente era porque nos entregaba todo lo que cogía a sus dueños y se marchaba, que por lo tanto dicha vecina es merecedora de cualquier represivo castigo. Cierro la cita. Y si es ratera Dorotea, pues parece ser cierto. Puede ser cierto. Y respetuosa también, porque no le bajaba la voz a sus supuestos superiores. Que les mienta obscenidades, también puede ser cierto. Aunque no mucho parece, porque veces anteriores, por más razón con que la denunciaban, el castigo era ligero. Cosa de obligación, de poner a Dorotea en su lugar. Puede que todo esto sea cierto, pero muy poco. Y es que Dorotea es ratera por falta de empleo y le falta empleo por ser ratera. Pero es ratera por faltarle comida. Y le falta comida por falta de empleo. Y le falta empleo por ser ratera. ¿Me sigues? Y el caso pasa al tribunal. El 27 de febrero de 1861, el tribunal no le ve mérito a los cargos. Y, de nuevo abro cita. Se ordena al comandante militar, Alejandro Montestruque, que se abstenga de formar causa y de extraer de la jurisdicción a ninguna clase de persona, como lo ocurrido contra la morena libertad Dorotea Martínez, para que en plena libertad pueda volver a su pueblo. Y cierro la cita. Y al otro día, el 28, Montestruque apela el fallo. Pero el 8 de marzo, el 8 de marzo, la pobre mujer, Dorotea, y no sé qué es lo que dijo, no me consta lo que dijo, pero ese día, la pobre Dorotea le gana al comandante, le gana al cura, le gana al alcalde, y a don Celestino, y hasta a la viuda. El 8 de marzo de 1861, Dorotea sale de prisión y camina libre por esa calle. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación en la que se basa este trabajo es de Gloria Tapia Ríos. Para más información sobre Tapia Ríos, visita nuestra página donde podrás encontrar enlaces a su trabajo.